0: Bienvenue à ce podcast « La famille sans dessus-dessous ». Alors, je m'appelle Jenny, je suis intervenante communautaire famille à la éphémère. C'est moi qui vais animer avec vous aujourd'hui avec… Avec Hélène Corneau, intervenante à l'éphémère aussi également. Donc, euh, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est euh, les finances après la séparation ou lors d'une recomposition. En fait, on a nos deux invités, Vanessa Bouchard et Simon Tremblay, de chez Malette. Allô?
1: Bonjour tout
0: le bon... monde. Oui, bonjour, bonjour. Dans le fond, on a choisi ce sujet-là aujourd'hui car c'est très important d'être au courant lors d'une séparation ou lors d'une recomposition de ce que ça va affecter dans nos finances.
2: Donc aujourd'hui, on va commencer avec notre fameuse question qu'on aime beaucoup poser. C'est quoi pour vous une famille? Vanessa, j'ai goût de commencer par toi. C'est quoi pour toi une famille?
3: Une famille, c'est. Euh, naturel, j'aurais le goût de dire, naturel, puis euh, de l'amour inconditionnel. Donc, euh, c'est les deux mots, je trouve, qui, de, qui euh, déterminent beaucoup, qui décrivent beaucoup une famille. Euh, vraiment, là, des moments naturels, des moments où on est soi-même. Puis, euh, il y a toujours de l'amour inconditionnel euh, qui ressorte de la famille.
1: Bien, pour moi, une famille, on a tendance à, à penser d'emblée une famille il faut avoir des enfants, des parents. Mais pour moi, que j'ai pas j'ai juste une, ben, j'ai juste, j'ai une conjointe et j'ai pas d'enfant, mais je considère quand même que je suis une famille. tout dans la fois, on dit euh, un couple, mais en moi, je considère qu'une famille, ça partit que je y a de l'amour en deux personnes, puis après ça, les enfants, et, ou si tu juste un chien, euh, c'est une famille aussi, tant que moi. c'est ça. Euh, de l'amour. Les, 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 l'amour entre deux personnes, puis après ça, euh, dans, avec des enfants ou pas d'enfants.
2: Super,
0: merci, c'est, beau. c'est tellement bien dit. Oui, vraiment. Alors, euh, d'entrée de jeu, c'est quoi les règles qui déterminent le moment d'une séparation ou d'une recomposition?
3: Oui, euh, dans le fond, une séparation, ça survient quand quand on n'est euh, plus en relation conjugale pendant au moins 90 jours. Donc, euh, c'est là que la, le moment là, de la séparation, on peut dire qu'on est officiellement séparé, donc on n'est plus conjoint de fait puis une recomposition, euh, tu deviens là, euh, en conjoint de fait lorsque ça fait plus de 12 mois que tu es en relation conjugale avec une personne ou que t'es, tu deviens le père ou la mère là, d'un enfant. Donc, euh, on dit souvent... Euh, être en relation conjugale, c'est à rester à la même adresse, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a plein d'autres facteurs. Tu peux avoir une relation conjugale sans même avoir une même adresse. Tu peux avoir deux adresses différentes et être quand même considéré comme en relation conjugale. On va en parler un peu plus loin, là, mais il y en a beaucoup qui conservent deux adresses euh, vraiment pour, euh, pour ça. Mais ce n'est pas, c'est pas d'office qu'on est euh, considéré comme célibataire, même si on a deux adresses. Ah,
2: c'est intéressant à savoir. Vraiment. Parce que vois-tu, moi, je faisais partie des gens qui pensaient qu'il fallait que tu restes en même adresse pour être conjoint de fait.
3: C'est vraiment... Bien, c'est ça, c'est un gros point, là. Mais il y a plein de choses qui peuvent être, euh, qui peuvent être regardées. Tu sais, le partage du toit, les rapports personnels, les rapports sexuels, les services rendus, les activités sociales, comment la société te perçoit. Tu sais, c'est plein de critères, plein de choses. C'est une question de fait, dans le fond. Ben, si si es hum.
2: en couple sur Facebook, es en couple. <rire> <rire>
1: <rire> c'est pas vrai, t'es le, le gouvernement pourrait arriver, puis ils pourraient étudier plus, puis ils okay. voient que t'es en couple sur Facebook, ou si, mettons, t'as un compte conjoint. T'es, vraiment, c'est des traces que, euh, qui... Que qui parlent. Ouais. Ah, t'sais, ouais. euh, ils iront pas juste aller voir dans ta chambre à coucher si. Euh... Mais ouais, les rassurants. Hein. Mais des <rire> fois, le gouvernement, il s'en va payer.
3: Mais regarde, ouais, mais... Ça, sort de, ça sort d'un, d'un truc là, ici. Là, euh, rapport personnel et sexuel, c'est écrit ça ouais. formellement. Fait que...
2: c'est euh... <rire> 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 à voir comment ils vont valider ça. <rire> ouais, c'est euh, rendu là, ça leur appartient. <rire>
1: <rire> Puis tu sais, comme Vanessa a dit aussi, là, vraiment avoir un enfant, des fois, on pense que c'est encore une année. Aussitôt que tu as un enfant avec ton partenaire. pas 12 mois. Effectif, euh, c'est instantané hein? la journée de, de l'accouchement.
2: Puis là, il faut <rire> que tu prouves, en fait, si tu n'es pas avec, il faut que tu prouves que tu n'es pas avec. C'est ça? Oui, ouais, ben si,
3: ouais, ouais, si la personne ne sont vraiment pas... Il y, y a eu un accident, mais... Oui, oui,
2: oui. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. tu On va apprendre plein de choses, nous aussi. Oui. C'est, c'est merveilleux. Euh, <rire> dans le fond, euh, c'est quand qu'on doit faire euh, les changements fiscaux après une séparation, une
3: recomposition, justement? Les changements d'état civil, il faut qu'ils se fassent le plus rapidement possible. On dit dans le mois suivant le changement. Pourquoi? On va en parler plus tard aussi, là, mais côté financier, tous les impacts fiscaux faut informer le gouvernement de notre changement parce qu'il peut avoir beaucoup, beaucoup de répercussions euh, fiscales, financières qui en découlent aussi. Là. Fait que Dans le mois suivant, on informe euh, les, le Revenu Canada là, puis le Revenu Québec euh, des changements
2: que ça soit fait le plus tôt possible, en fait, ouais. pour c'est... être sûr de ne pas se faire prendre les doigts, comme on dit. C'est ouais. ça. Quand il y a une
3: séparation, il faut attendre 90 jours, là, évidemment. Là, ouais. Parce que si on a une, ça fait une 30 jours qu'on n'habite qu'on, qu'on plus ensemble, exemple, puis qu'on n'a plus de relation conjugale, bien là, ce n'est pas considéré comme séparé. Il y a le, le règle du 90 jours, mais il faut quand même euh, informer le plus tôt possible, une fois que c'est mm-hmm. confirmé la séparation.
1: Parce que si t'attends, tu peux continuer à recevoir des crédits. Puis là, c'est, euh, si tu le fais maintenant un an après, ben, là, ils vont tout aller chercher les crédits que tu n'avais pas droit. Mmh. Puis là, c'est là que ça commence à, à faire mal avec les intérêts. Puis tout ça, on envoie des fois qui attendent un rapport d'impôt pour se déclarer. Mmh. Puis là, ça, c'est effectif. Là, il... c'est, rétroactif. c'est rétroactif. Puis ils vont tout aller rechercher les, les, les montants que tu avais reçus ouais. que ne devais pas avoir. Ouais, ça fait mal, Mais, ça. Euh...
0: C'est une
2: mauvaise surprise. Oui, c'est ça.
1: Fait que le plus tôt possible, quand t'es... On fait ces
2: changements. Quand on ouais. est décidé, quand la décision est prise, finale, il faut le
1: dire.
3: Peu importe la décision, en fait. Ouais. Super. Sinon. Est on est mieux d'être transparent. Au pire, on appelle pour rien. Ils vont nous dire rappeler dans, rappeler dans un mot. Ouais. En tout cas. Ouais.
1: <rire>
0: on va le savoir. <rire> oui, c'est <rire> ça, effectivement. Sinon, au niveau fiscal et financier, c'est quoi les impacts d'un changement de statut?
3: C'est encore moi qui parle, <rire> qui, mmh. qui, qui les débuts, mais parce ben que, non, que moi, je fais plus correct. la portion fiscale, puis <rire> <rire> je fiscalise chez Valette. pour ça puis c'est moi bon, il est plus du côté des finances. Euh, donc, quand il y a un changement de statut, quand on passe de célibataire ou, mettons, monoparental à euh, conjoint de fin, bien là, c'est là que nos déclarations fiscales doivent être faites ensemble. Donc, euh, ça peut apporter certains avantages, comme le transfert de certains crédits, mettons, si on a des revenus pas suffisants pour utiliser euh, nos crédits euh, non remboursable, mm-hmm. mais il y a beaucoup de points plus négatifs, ben, néga- ben, en tout cas, des pertes financières, je pourrais dire, liées euh, au rapport d'impôt euh, qui découle là, d'un changement de statut de célibataire à de conjoint de fait. Puis c'est là aussi que le concept de revenus familiaux prend tout son sens. Parce que quand on devient conjoint de fait, bien là, il y a beaucoup, beaucoup de crédits qui sont calculés, puis des allo- même les allocations là, qui sont calculées en fonction des revenus familiaux. Donc, euh, c'est là que tout le concept là, prend tout son sens. Euh, je peux passer un peu en rafale certains crédits là. il y en a plein d'après moi que vous avez déjà entendu. Puis euh, c'est quoi l'impact là, quand on a un changement de statut? Euh, premièrement le crédit personne à charge, les parents le connaissent, Bien, les parents les parents qui sont qui respectent les conditions du crédit parce qu'il ne faut pas avoir de conjoint, faut tenir un établissement autonome, il faut, faut louer une maison ou faut avoir, euh, faut être propriétaire d'une maison. Puis il faut aussi euh, être, avoir un enfant entièrement à charge à un moment de l'année. Donc, un parent qui a ses enfants euh, une partie de l'année peut bénéficier de ce, de, ce, de ce crédit-là. Puis si les deux parents rencontrent les conditions puis qu'ils ont deux enfants, bien, ils peuvent se prendre chacun le crédit. Mais c'est un, un seul des deux parents peut prendre ce crédit-là par rapport à un enfant pour une année donnée. Là, c'est peut-être technique pas mal. Mais ça, ouais. mais ça, on, non, mais le, c'est ça on le voit
1: souvent aussi ouais. les fois les rapports d'impôt. Des fois, les, les deux parents sont en chicane un peu puis ils ont deux enfants. Mm-hmm. Là, il euh, faut qu'ils s'entendent pour dire t'es, malgré la chicane, si des bons montants à ces crédits-là. Il qu'il faut qu'ils s'entendent au moins pour dire, bien, regarde, moi, je prends euh, un des deux, puis toi, 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 tu prends ça. la petite fille. Euh...
3: Exactement, s'ils si respectent les conditions, ouais, c'est ça, s'ils n'ont pas d'autres conjoints. Si c'est c'est les ça, ça. deux ouais. sont séparés, exactement. Mais
1: fois, on a de la misère à soutirer ça. Les informations des clients, vont dire, là... Peu ça, 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 une personne ne peut pas prendre deux enfants à charge. C'est au okay. maximum de, une personne. Fait que là, attendez-vous au moins là-dessus. Là, mm-hmm. Ça pénalise personne, là, avoir un enfant à charge chacun.
3: Là. Mais il faut que tu sois monoparental je comprends bien. Oui. Si tu es recomposé, ça, tu n'y as pas le droit. C'est à un moment de l'année. Donc, si de, tu deviens avec un conjoint au 31 décembre, mais tu as été à un moment de l'année où ce tu as respecté les conditions puis que tu n'as pas eu de conjoint, oh, okay. tu avais un établissement, tu respectes toutes les autres conditions, là, tu peux y avoir droit.
2: Okay. Ah, c'est, quand même... c'est, ça, c'est pas au
3: 31 décembre. Ah, c'est, sûr que, ouais, c'est sûr que les gens, des fois, ils en bénéficient puis ils le savent plus ou moins parce que c'est la personne qui fait leur rapport d'impôt mmh. là, qui, qui s'est informée de leur situation puis qui les a appliqués. Mais c'est quand même intéressant de, de savoir. Parce qu'exemple, que, que tu as deux enfants puis que tu, les deux parents respectent les conditions, bien, ils pourraient en prendre chacun un. T'sais. Oui,
2: effectivement. Mmh. Ben, c'est genre de, de ces petits crédits-là. Ben, je dis petits parce que c'est des moments précis. Il euh, y a tellement peu de monde qui sont au courant que ça existe. Euh, heureusement, ils peuvent s'informer à des gens comme vous, ils peuvent aller aussi à des organismes communautaires, je pense aux services budgétaires ici dans le coin, qui peuvent les informer là-dessus. Mais il y a tellement de crédits, et de... là je fais une petite parenthèse, là. il y a tellement de crédits qu'on a le droit, qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas au courant. fait que c'est vraiment pertinent tout ce que tu nommes présentement, donc, je tiens à te rassurer.
3: <rire> <rire> Parfait, je vais continuer. Oui, continuer, continuer. Continue. Mais
0: juste pour être sûr, ce n'est pas les deux parents. Maintenant, deux parents qui ont un seul enfant, c'est juste un des deux parents
3: un crédit par avoir... enfant, c'est, c'est ça. ça. Tu ne peux pas, pas séparer ça. ton crédit en deux.
0: Mais
1: là, ouais. là s'il y a un enfant, là, il peut avoir un peu. Euh, c'est une... là, il
3: faut que les parents s'entendent. Mmh. Là, ouais. C'est...
1: Ouais. c'est ça. Là, c'est... Là, là, il peut avoir une chicane. Mais s'il y a deux enfants,
3: Chacun, puis il n'y a ouais, aucune
1: raison d'avoir une, ch- une chicane parce qu'un parent peut pas avoir deux enfants à sa chambre. peut. En tout cas, il... fiscalement, ouais. il n'y a pas deux crédits. Mais mm-hmm. effectivement, okay, s'il y a un enfant, ben là ça fait partie un peu de la médiation
2: qui demande quoi? La discussion et la communication qu'on parle dans un autre podcast, <rire> qui est très important.
3: <rire> oui. <rire> il y a aussi une relation avec la pension alimentaire aussi pour ce crédit-là. Le payeur d'une pension alimentaire euh, l'année suivante, dans le fond, la séparation, il, l'année où il paye une pension alimentaire, là, bien, il n'aura pas le droit au crédit, parce qu'il paye une pension alimentaire.
2: OK. C'est quand même important. Oui. Ouais.
3: Euh, un autre crédit, montant pour personnes vivant seules. Ça, ça ne s'applique pas juste aux parents. Là, ça s'applique à toute personne qui, encore une fois, respecte les conditions, euh, habite dans un établissement stable. Puis, euh, c'est ça, fait que dans le fond, si tu deviens, euh, tu passes de célibataire, on dit célibataire, mais monoparental, ça marche si tu as des enfants de moins de 18 ans ou des enfants euh, aux études. Donc, tu peux bénéficier de ce crédit-là dans ton rapport d'impôt. Je crois que c'est, je sais pas ça représente combien, là, mais environ 300 je crois. Mais En tout cas, ça paraît là, dans ton mmh, rapport ben d'impôt. Oui. Puis, euh, dans le fond, quand tu deviens un conjoint de faible, là, tu le perds. Puis, le, le nouveau conjoint aussi. Oui, oui. Ça, au moins, c'est égal. Yeah, c'est ça. <rire> Mais en même temps, ça, ça dépend. Il fallait qu'il respecte les conditions aussi. Là. Mais si l'autre conjoint le respectait, puis là, il, il, il bénéficiait aussi de ce crédit-là, bien là, il va le perdre également. Les crédits pour les frais de garde. Euh, au fédéral, comment ça marche? C'est une déduction. Dans, dans le fond, on diminue le revenu imposable. Puis c'est la personne qui a le revenu net le moins élevé qui peut le prendre. Donc, euh, c'est quand même une bonne déduction. Puis des fois, ça peut aller à la, à, au conjoint. Ce pas lui les enfants, puis c'est pas lui qui paye les frais de garde. T'sais. Mm. Fait que c'est l'autre qui a une déduction. exemple, qu'on déduit euh, 8 000 dans le rapport d'impôt. Puis il a gagné 50 000, ben là, il s'impose sur 42 000. Ça fait quand même une bonne différence. Là. Effectivement. T'sais, fait que, euh, les gens pas informés, ben, ou ben, mm. je dis pas informés, c'est, c'est, c'est assez touché, mais je veux dire, les gens qui ne prennent pas le temps d'analyser les rapports d'impôt ou de demander conseil sur le résultat de, d'impôt, ben ils peuvent euh, passer à côté de ça. T'sais. Mm. Effectivement. Puis au provincial, comment ça marche, c'est un crédit. C'est un crédit remboursable euh, si euh, les enfants sont dans une garderie non subventionnée. Donc, une garderie non subventionnée, t'as cr- euh, as droit à un crédit en fin d'année, mais tu peux demander là, un remboursement anticipé du crédit pour en recevoir un petit peu à tous les mois. Mm-hmm. Parce qu'une garderie non subventionnée, euh, c'est, c'est pas à vite de 50 par <rire> jour. Non, c'est <rire> c'est très cher. C'est oui. ça. Oui. Fait que tu <rire> demandes un, ton remboursement anticipé. Fait que, tu au lieu de payer 45, ben, ça te revient en tout cas à... À 16-17, 15, en tout cas, je ne sais pas, ça dépend du revenu ouais, familial. Oui, ça dépend de tout. C'est là. propre à chacun, mais euh, c'est ça, calculer en fonction du revenu familial. Uh-huh. Donc, euh, quand tu passes de célibataire à euh, conjoint de fin, ben, euh, le taux du crédit est déterminé en fonction du, ra- du revenu familial. Donc là, le revenu de ton nouveau conjoint rentre dans le calcul oh. du, euh, du crédit.
2: Oui, les familles recomposées, malheureusement, c'est triste parce qu'ils perdent beaucoup de choses. Donc, quand ouais. euh, tu te recomposes, puis l'autre, il n'y a pas d'enfants, la personne qui a des enfants paye énormément, puis ça, c'est mmh. un débat qu'on pourrait avoir toute l'après-midi, mais c'est euh, le gouvernement, ouais. donc... Euh...
3: C'est ça. On n'aurait pas le débat entre nous autres.
2: Non, il <rire> avoir le débat avec quelqu'un du mmh. gouvernement. Exact. On lance l'appel,
3: <rire> C'est ça pour les euh, crédits, pour les frais de garde. Après ça, la RAMQ aussi. La RAMQ est calculée en fonction du revenu familial. La RAMQ est aussi bonifiée, euh, je veux dire, c'est, c'est bonifié pour les parents mono, monoparentaux, euh, ils, ont, ils payent moins de RAMQ, ils ont comme un, je ne me rappelle plus comment, un, c'est une déduction. Okay. Ils ont une déduction dans le calcul, en tout cas c'est un peu technique, mais fait que là, quand tu n'es plus euh, considéré comme monoparental, monoparental, tu n'auras plus droit à cette déduction-là dans ton calcul de RAMQ, puis euh, ça va être considéré aussi avec les revenus familiaux, donc les revenus de ton conjoint. Donc, ça va augmenter. Là. Ça, c'est une autre affaire. Ça n'a pas rapport avec le sujet. Mais tu sais, ramicule le monde, il, on dirait qu'ils ne savent pas qu'ils payent ça. tu sais Mais mm-hmm. dans le rapport d'impôt, souvent, c'est... C'est des bons montants. Bien, 600... Euh,
1: 700 piastres. C'est, c'est pas loin tu de tu 700 dollars ne c'est pas de l'impôt, mais tu payes ton assurance. Tu n'as pas d'assurance privée à ta job ou à une assurance privée ailleurs, ben, tu payes une assurance... Euh, tu n'as pas le choix d'avoir une assurance d'être assuré par le gouvernement, ouais. et tu payes 700 700$ sur son rapport d'impôt. Ah, ouais.
0: C'est quand même un bon mmh. montant. je ne savais pas ça.
2: <rire> ah. Il voilà, tu
1: sais y en a beaucoup qui ont des assurances collectives à la, à la, à la job, mais il euh, y en a aussi beaucoup qui n'ont pas d'assurance privée. Et non, c'est 700 700$, Des fois que ça oui. rajoute, puis là, se rajoute, je paye bien l'impôt, l'impôt, tu as 700 700$-là. Que... C'est tes assurances. C'est des assurances. Mais c'est sûr que quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de revenus, ça t'en paye pratiquement pas bien. C'est aussi en fonction de ton revenu, là, mm-hmm. mais, mais ce n'est pas, c'est pas long que... Tu...
3: Ce pas long que tu payes le max. Oui, ouais. c'est pas long que tu
1: payes le max.
2: C'est intense. Mais quand oui, mais c'est,
3: c'est de quoi qu'on dirait que ce n'est pas connu. Les gens pensent que, tu sais, mais oui, tu payes quand même. Je comme ouais mais tu payes quand même 500, quasiment là de RAMQ, tu sais. C'est, euh, c'est quelque ouais. chose
2: à prendre en considération, euh, je oui. trouve, là, au bout de l'année. Ouais. Euh...
3: Moi, je ne savais pas ça. Non.
2: <rire> bon. Hey, on <rire> a apprend plein de plein gens j'adore. qui ne
3: pas. <rire> <rire> Mais c'est modulé en fonction du revenu, évidemment, okay, ouais, comme ouais, ouais. Mais c'est
0: très intéressant de le savoir, quand, quand euh, même. C'est oui.
3: important. Mais oui, on le paye, là, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, c'est comme dans l'impôt. Fait que souvent, ouais. ça paraît pas. Il Faut vraiment que tu regardes ton rapport d'impôt au Québec. Comme, faut que tu le regardes détaillé, là. Ouais. Ou bien que tu te le fasses expliquer. Hum, ouais. Mais...
2: C'est et ça. les gens comme moi, qui n'ont pas l'esprit mathématique et de comprenure de tout ça, là, je vais parler en bon québécois, et ciel, que ça fait juste un, <rires> un bip dans la tête, je vais être honnête. Mmh. Moi, personnellement, je me le fais expliquer et réexpliquer, puis j'écoute avec beaucoup d'attention. Et euh, je suis très chanceuse. Je crois que, vu que je suis une personne quand même gentille, mmh. <rires> les gens ne pas les nerfs après moi, mais on pourrait pas <rires> les nerfs, je crois. Mais c'est le ce genre d'affaire qui est très difficile à comprendre. Mais heureusement, il mmh. y a des gens comme vous qui, qui ont la patience d'expliquer et de réexpliquer expliquer.
3: <rire> ouais, c'est pas évident. T'sais. Non, non, c'est pas évident. net, imposable, ah, oui. Les crédits, tu sais, des crédits qui sont non remboursables, mais t'en as des crédits remboursables. T'sais, pas, j'avoue que c'est quand même pas... C'est un monsieur, bon. madame, tout le monde, c'est pas facile. C'est compliqué, pas, pas facile, ouais,
0: ouais. Ça, c'est...
1: c'est compliqué, quand même. Mais On est chanceux pour, de... C'est pour de ça qu'en étant une famille recomposée, c'est, même, c'est d'autant plus ouais. important quand même de se comprendre ces affaires-là, parce que là, dans les fois, t'as, c'est ton ex qui a des affaires que t'as pas, mais là, c'est ton nouveau conjoint qui a des affaires,
2: Exact. Ça change tout. il euh, oh,
1: encore plus de, de comprendre. Oui,
2: mais il y a beaucoup de gens qui... Euh, en tout cas, nous, on travaille à l'AFMA, on travaille beaucoup avec les gens, justement les familles monoparentales et recomposées. Puis euh, il y a beaucoup de gens qui sont... Bien, les gens, en fait, je devrais dire, sont de plus en plus informés. Euh, moi, j'en vois de plus en plus là, des gens qui veulent se recomposer ou qui sont recomposés, par exemple, et qui y pensent aux, aux finances, là, qui se disent, euh, je crois que je vais aller consulter justement quelqu'un qui travaille dans les finances, un fiscaliste, quelque chose... Euh, pour mes impôts et tout, parce que là, je le sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans mon budget. Et je crois que ce podcast-là va aider beaucoup de gens aussi à se poser la question, ouais. et c'est important de se poser la question pour aller s'asseoir avec quelqu'un de compétent qui comprend tout ça. <rire> 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 pour se le faire expliquer, parce qu'effectivement, t'sais, tu viens d'en nommer, que je suis pas mal sûre qu'il y en a bien plein d'autres, des crédits de toutes sortes sur plein d'affaires, puis même au niveau des impôts, là. La période d'impôts arrive, en plus, là, tu présentement, fait que... C'est euh, toutes des affaires vraiment très importantes. Est-ce que tu n'avais avais d'autres à expliquer?
3: Je <rire> j'en aurais plein, mais non, mais je peux finir avec peut-être crédit TPS Solidarité. Oui, oui. Celui-là, il est quand oui. même connu là, de beaucoup de personnes. Celui-là aussi est calculé en fonction des revenus euh, familiaux. Donc, euh, c'est une autre, une autre affaire là, qui, peut, qui peut impacter. Puis c'est aussi calculé à partir de l'union. C'est euh, un seul crédit par déclaration. Là. Fait que à minute que tu as un changement là, puis que tu reçois ces crédits-là aussi, c'est important dans, de que tu aies des enfants ou non, là, c'est important de, de, d'informer pour euh, recevoir le bon montant pour que ça se corrige, euh, entre autres pour le crédit TPS, là, pour mmh. que ça se corrige tout de suite, là, pour pas que tu doives rembourser des montants à la fin de l'année quand tu déclares que tu es en conjoint de fail. Oui, j'ai dû rembourser quelques montants.
2: <rire> <rire> Mais c'est ça, quand tu le sais pas, euh, ouais. c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave.
3: Quand tu l'as pas planifié, ben, ça fait trop d'un dans un budget. Là, ben, oui. Sais... oui, effectivement. Merci beaucoup pour toutes ces
2: précisions-là. Je suis pas mal sûre qu'on aurait pu en parler encore des heures, des heures, mmh. des heures. Si j'ai des allocations,
0: est-ce que le salaire de mon nouveau partenaire peut influencer le montant que je vais avoir?
3: Oui, On vient d'en parler un peu. Mais mais comment ça fonctionne, c'est que l'allocation famille, euh, comment c'est calculé? Ça dépend du nombre d'enfants. Ça dépend si les enfants vivent avec toi, si sont en garde partagée. C'est calculé aussi en fonction du revenu familial, puis de la situation conjugale. Donc, c'est sûr que s'il y a un changement, bien, tes allocations sont sujets à changer aussi. Puis, euh, comment ça... Le fonctionnement, c'est que c'est versé, pour les gens peut-être qui sont moins au courant, mais c'est versé à une seule personne euh, par famille. Puis, euh, si tu es en garde partagée, bien, là, ça peut être... euh, Si tu respectes les conditions de la garde partagée pour l'allocation, bien, ça ça peut être versé aux deux parents, mais il faut faire la demande. Puis... Euh, le concept, c'est le concept de 40 du temps pour être considéré comme avoir euh, la garde partagée. Fait que si un parent euh, a moins de, passe moins de 40 du temps avec son enfant, bien là, il ne il euh, sera pas considéré comme avoir la garde euh, Partagé de l'enfant, donc ce sera pas admissible aux allocations. Je tiens
2: à rajouter que le 40 du temps, ça doit être annuel et non euh, euh, OK par semaine. Je t'en Exactement. Il soit. y a beaucoup de gens qui disent Ah oh, mais par mois, je l'ai plus que 50 du temps. Oui, mais dans l'année. Mmh. Dans l'année, tu l'as combien de du temps? C'est. Euh, je trouvais que c'était une pression quand même. Hein.
3: Je fais du pouce sur ce que tu dis. Ah, c'est <rire> parfait. C'est <rire> juste, non. Ah,
0: c'est... Oui, vas-y. J'avais un
3: exemple, tu sais, qu'il y en a, on le voit souvent, là, une fin de semaine sur deux, mettons qu'un des ouais. parents a un enfant une fin de semaine sur deux, puis mettons deux semaines à l'été, puis une semaine à Noël, mettons, en tout ça fait juste 93 jours à peu près par, anou- par année. excusez-moi Donc euh, 25 du temps qu'il est avec, ça fait que c'est moins de 40, ça fait que tu n'es même pas considéré comme avoir la charge de ton enfant pour, euh, pour les allocations.
2: Ah quand même, ok, c'était même pas considéré
3: ben, si tu as 25 tu as moins de 40.
2: Ah, ouais. OK. C'est euh, à ce point-là. Parce que je sais que pour avoir la garde partagée, faut que ça soit. Ça peut être 40-60 pour être considéré comme
3: garde partagée.
2: Oui. Au niveau, là je parle, mettons, euh, avocat et garde et tout. Là. Mais vous aussi, c'est ça?
3: Pour les allocations. OK. c'est, oui, ça... c'est... Ben, ça. Oui, je dis Mais, vous, mais c'est le même. Là, on parle là. C'est, ça. c'est la même chose que tantôt. Là. C'est ah, vraiment. ouais, ouais. Ah, okay. si Tu ne peux pas avoir tes allocations si tu as tes, tes enfants juste une fin de semaine sur deux. Là. Parce ben, que si ça va 25 de... dans l'année. En bas de 40. C'est ça.
2: Exact c'est quand même important à savoir. J'aime ça, on apprend plein de choses.
0: Mais, tu sais, au niveau de la recomposition, mettons, que moi, j'ai des enfants, puis je me recompose avec Hélène, qui a des enfants aussi, euh, les allocations, ils vont à moi ou à Hélène? Comment ça
3: fonctionne, ce côté-là? Bien, vous avez les allocations. C'est calculé par revenu familial, mais là... On a tous les deux des enfants là, c'est complexe comme question hein. <rire> ben là, ça demeure que vous avez chacun des enfants là, fait que là, je sais pas si. D'après, bon, c'est...
1: d'après, moi, d'après, là, c'est à toute. Euh... Toute, discrétion. toute discrétion. mais d'après moi, si vous allez avoir l'allocation euh, pour quatre enfants.
3: C'est juste. Si que c'est, que, après, après sont il faut s'informer. Alors... Mais ça va être calculé sur le revenu fami- votre ouais. revenu familial à, à vos deux là. Mais c'est on ça. va avoir
0: quand même les quatre enfants qui sont à notre charge, qui sont à, à votre charge, charge. qui sont ouais.
3: considérés dans cette allocation là. Mmh.
2: Okay. Fait que euh, si je comprends bien, peu importe la situation, c'est important de
3: s'informer et de faire les changements. Toujours, toujours. Exactement. Puis sur le site, là, de re- aussi, ne pas avoir peur d'aller... d'aller un peu fouiller sur Internet. Oui. On a accès, on, on va bien sur Facebook puis sur Instagram, mm-hmm. mais sur Google là, puis sur Retraite Québec, Québec, parce que Retraite Québec, c'est eux autres qui, a, qui, a, qui administrent là, la location du okay. Québec. Puis il y, y a... Tout là, c'est relativement clair. Là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais si là, tu te sépares, puis que... Te, tu recevais pas l'allocation, mais tu considères que tu peux l'avoir parce que tu as plus de 40 du temps, mettons, que tu es avec ton enfant, ben, euh, vas-y, là, t'sais.
2: Puis nous, on suggère beaucoup, beaucoup, beaucoup aux gens, oui, c'est long, oui, il faut prendre le temps, mais appelez Revenu Québec, appelez Revenu Canada, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec euh, les Internet et on comprend tout à fait, mais de téléphoner, de parler avec quelqu'un pour poser ses questions, être bien informé, c'est tellement important. Puis nous, c'est quelque chose qu'on suggère énormément aux gens. Tu sais pas ta situation, qu'est-ce que tu peux avoir, faut que tu fasses tes changements à ça va, Oui, ça va être plus long, effectivement, parce qu'il y a toujours du temps d'attente, ça reste le gouvernement. Mais tu vas être bien informé, tu vas être répondu adéquatement.
1: Oui, parce que normalement, le monde là-bas, ils il te recommandent quand oui. même les affaires, puis sont super Oui, puis ils prennent le vous. temps de répondre. Oui, oui, ça, oui, oui, ils vont oui. t'aider. Tu peux appogner un... Un moins, un moins sympathique, là, mais en <rire> temps normal, sans euh, sont toutes sympathiques.
3: Oui. C'est... Il faut que t'att... tu dois attendre, mais ça vaut la, ça <rire> ça <vaut rire> la, la, la peine d'attendre. Non, non, non. Oui, totalement, <rire>
2: totalement. Effectivement.
3: Est-ce qu'on doit gérer ses impôts comme
2: on gère le budget familial?
1: Et c'est encore Vanessa, celle-là.
2: <rire> c'est vrai, je su, gars, je t'ai regardé, je t'ai dit c'est toi.
3: <rire> non mais là, vous allez pouvoir. Euh, on en a parlé un petit peu. Dans le fond, c'est surtout. Je dis ça parce que, exemple, on a parlé là, si le conjoint avait le droit à la déduction pour frais de garde dans son rapport d'impôt, puis que la conjointe que c'est à elle ses enfants, par exemple, puis que là c'est recomposé. Ben elle, a, si elle a, a fait pas analyser son rapport, ben elle se fait pas expliquer son rapport d'impôt puis dire c'est quoi là, le, l'impact par exemple des enfants dans le rapport d'impôt Des nouveaux conjoints ensemble ben elle ne saura pas que lui a bénéficié puis qu'il a reçu euh, euh, X dollars de plus là, en remboursement ou qu'il a payé X dollars de moins en impôts. Bien, elle ne saura pas. Fait que, c'est lui qui a bénéficié de ça, mais tandis que ça aurait... En tout cas, c'est, c'est, c'est elle qui a payé les frais de garde. Fait que c'est, c'est elle qui devrait en bénéficier. Mm-hmm. Fait que même principe pour les frais médicaux. Tu les frais médicaux, par exemple, je, c'est au fédéral... Qui sont euh, dans le revenu. Cal... Les frais médicaux au fédéral ne sont pas calculés en fonction du revenu familial, mais sont, euh, ils apparaissent dans le revenu du conjoint qui, euh, qui a le. dans le, le, la déclaration du conjoint qui a le moins de revenus. Ça veut dire que c'est le même principe. Si euh, Madame a payé euh, 5 000 de, de frais médicaux, mais que c'est Monsieur qui a le moins de revenus, bien là, c'est lui qui va bénéficier euh, du crédit pour frais médicaux dans son rapport d'impôt. Mais c'est tout tel que a payé les frais médicaux. C'est important. Fait que c'est important de se pencher de poser des questions sur notre rapport d'impôt, surtout dans ces situations-là où ce qui peut avoir euh, peut-être de, de l'inégalité là, de, de qui bénéficie des crédits, des avantages versus là, qui, qui paye là, mm-hmm. ces trucs-là. Mm. Mm-hmm. C'est un peu dans ce sens-là que je répondrais à la question. Bien, c'est parfait. C'est très intéressant. Oui, tout à fait.
0: Mm-hmm. Et qu'est-ce que les gens oublient toujours de faire au niveau fiscal?
3: Niveau fiscal, ma dernière question. <rire> Euh, ben, on en a parlé encore beaucoup, mais informer, s'informer, s'informer, puis ne pas hésiter. Si on a un changement de statut, on le cache pas, tu faut, il faut être transparent parce que, les autorités, ils ont accès à plusieurs informations, puis vaut mieux tout être droit que de se faire pogner par après, puis que là, d'avoir de des sommes faramineuses, tu sais. Mm-hmm. Oui. je pense que la transparence, puis de, de, c'est mieux de... Ça, ça vaut, vaut mieux être droit dans le fond dans, dans ce qu'on déclare et dans ce qu'on fait. Surtout au niveau financier. Mmh. Exact. Puis, euh, c'est pas mal ça. Les allocations aussi, là, peut-être un petit truc, euh, on peut aller sur le... Il y a des calculateurs en ligne, pour les gens un peu plus familiers avec le, Internet, là, il y a des calculateurs en ligne qui nous permettent de voir c'est quoi l'allocation qu'on va recevoir, tant au fédéral qu'au provincial. Fait qu'exemple qu'on a euh, pas... En, on envisage, mettons, une, reco- une recomposition, ben on, on peut aller faire des tests, mettons, avec le revenu du nouveau conjoint, tout ça, sais ça va ressembler à quoi? Fait qu'on peut se prévoir avant même d'avoir la déc- décision euh, de retraite de Québec, par exemple. Là, Mais oui, c'est important. Mais oui, c'est ça. Fait qu'en, dans notre, on est capable de se gérer dans notre budget là, en, en ayant fait des calculs préalables, là, au moins pour se donner une idée de quoi les pertes qu'on va avoir là, si on se recompose.
2: Pour avoir de mauvaises surprises. Ouais. On aime ça. puis euh, Pour faire du pouce sur ce que tu dis, je, j'ajouterais également euh, de vraiment faire affaire avec des experts ou du moins de faire un vrai calcul pour la pension alimentaire tu dois en payer une ou en recevoir une. Parce que ça aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est rétroactif jusqu'à trois ans, si je ne me trompe pas. Euh, Je suis pas mal sûre de mon information, donc je me permets de le dire. (rire) Euh, Puis ça, ça peut être une très, très mauvaise surprise également si jamais Revenu Québec ou Revenu Canada décide faire des enquêtes. Ils sont très bons là-dedans. <rire> Donc, il euh, faut vraiment, vraiment faire attention. Moi, c'est quelque chose que moi et Jenny on, on dit énormément à beaucoup de gens. Même si tu t'entends au niveau de la séparation, même si tout est beau, que tu dis que la garde est partagée, faites quand même le calcul. Sur les internets, c'est très facile également. Les sites sont bien faits. Donc, euh, n'hésitez pas à fouiller. Je veux dire comme toi, Vanessa, n'hésitez pas à fouiller sur les internets. Ou on appelle, on appelle. Il y a plein de numéros où ce qu'on parle. <rire> Merci. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger financièrement?
1: Oh, là, c'est à moi. Là. Yeah!
2: <rire>
1: <rire> tout d'abord, le point de vue aussi, lorsqu'on se part, lorsqu'on on met de la séparation, bien, tu sais, des fois, c'est sûr que c'est, c'est pas le fun pour on a hâte de séparer. Puis des fois, on, on peut faire des achats un peu impulsifs. Tu sais, mettons, il faut tout racheter en double. Mais ben, moi, ce que je peux conseiller, c'est peut-être à, à l'habiter chez un ami, chez un parent, parce que, tu sais, euh, exemple, si tu veux t'acheter une maison, ben là, tu sais, euh, Normalement, quand on ajoute une maison, on peut prendre un air avant de fouiller une maison. Oui. Mais quand tu es séparé, on peut faire des achats rapidement. Puis il faut que le monde le sache. Quand tu es séparé, il va dire Ouais, lui, là, il vient de se séparer, il va acheter à n'importe quel prix. Là. Mm-hmm. Fait que, ça ça peut être un peu prendre le temps, un peu prendre du recul quand on vient de se séparer euh, avant de faire des, des actions trop vite. Sinon, vraiment, pour se protéger financièrement, vraiment, pour éviter tout un peu. Euh, avoir à gérer ça au niveau de la séparation. y on appelle ça un contrat de... Contrat de... Exactement. contre de vie commune.
2: Oui. Ça, oui.
1: ça peut-être qu'ils vont en parler peut-être aussi de la, de la médiation, mais ça, c'est vraiment important. C'est que justement, ça ça fait, ça fait peut paraître intense, parce que quand t'es pas marié, quand es t'es marié, as t'es un contrat de mariage. Oui. Fait que tout est... Tout, stricter, là-dedans, tout ouais. rentre là-dedans. Tout rentre là-dedans, c'est bon. Mais quand tu t'es pas marié, si tu te sa part, ben là, peu importe qui que a la maison, ben, euh, ben peu importe, lui qui a la maison, il part avec tout. des ouais. ben, fois, ça peut pallier à certaines affaires. Puis même si t'as pas d'enfant, ben, ça peut aussi quand même euh, euh, vraiment protéger financièrement. Euh, c'est ça. Fait que, euh, moi, je, je recommande vraiment faire un contrat de vie commune. Puis c'est ça, ça a plusieurs aspects là-dedans.
2: Effectivement, ça protège beaucoup les gens. C'est quelque chose qu'on entend souvent parler, nous, puis euh, oui, c'est recommandé de plus en plus, parce que, mmh. je veux dire comme toi, là, ça protège. Parce que oui, quand tu es t'es tu es protégé tu tout là, en fait, là-dedans. Là. Mmh. Euh, c'est sûr que qu'est-ce qui était à toi avant mariage reste à toi. Là. Mmh. Mais euh, effectivement, euh, oui, c'est un très bon point euh, à amener. Puis
1: c'est ça. Puis quand, quand on est dans en couple, tout va bien. On, on... Oui, on ne pense ouais. pas à ça. Ça fait un peu intense d'arriver au souper de dire euh, « Hé, hey, chérie, il faudrait faire un contrat de vie commune. » mais... C'est important. Quand ça ouais. va mal, là, il est trop tard pour faire ce contrat-là.
2: Effectivement. C'est un peu comme euh, les euh, testaments. Oui. On dit « Je suis en santé, tout va bien. Ben, » Mais c'est fait, là. <rire> C'est important. C'est important.
0: On ne sait pas quand la, la roue peut tourner. Ouais. Effectivement. Puis
2: tu
1: sais aussi, au moment, de, quand on est en couple aussi, à regarder ses affaires avec son, son partenaire. Tu sais, d'un fois, on, on, un des cas les plus… Euh, euh, un meilleur exemple que je peux donner, c'est que des fois, c'est le conjoint qui, lui, il paye l'hypothèque il paye le, le capital puis après ça la conjointe il, elle paye les dépenses courantes l'épicerie le, le cop tout ça puis le, le puis à la fin quand ils se séparent ben elle elle, elle, elle a toujours paye les dépenses ouais, qui ne rapporte rien mmh. fait que, c'est un peu ça aussi qu'on est en couple ben, de regarder comme il faut euh, vraiment si tes dépenses sont, sont équitables envers les deux là. oui tu payes peut-être là, tu débourses le même montant mais il y en a qui reste de quoi à la fin là.
2: oui effectivement fait
1: que c'est vraiment une bonne salon euh, c'est ça, à regarder puis le pourcentage une fois c'est quelqu'un qui fait un couple fait 100 000, puis 50 000. C'est ben, peut-être, euh, peut-être pas correct de payer 50 50 non plus.
2: Il mm-hmm. faut y aller cas, avec selon ce qu'on est à l'aise aussi.
1: C'est ça. Vraiment, avoir une discussion sur les finances est tabou un peu en couple, les élections sur les finances, mais... Euh, Tellement important. Oui, j'ai d'en, d'en parler.
0: Mm. Effectivement. Un suppôt chandelle, ça fait toujours. Ça passe ben bien. Oui. Tout passe bien. Tu <rire> t'amènes le fiscaliste avec nous. <rire> oui,
2: J'ai invité un ami, puis il va arriver avec kick-papiers. Exactement. <rire> c'est bon. On
0: va avoir une belle petite conversation relaxée. Oui, ça, 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 va être, ça va être bien, bien doux. <rire> Sinon, pouvez-vous nous raconter une situation loufoque relative à un changement de
1: statut? Euh... Dans le fond, une citation loufoque, est-ce que ça nous a déjà arrivé au bureau? Peut-être, probablement, mais c'est une affaire qu'on entend un peu parler, c'est la bigamie fiscale. Bigamie, on entend souvent inventer euh, la polygamie, la bigamie, avoir mmh. deux, deux partenaires, ah. ce qui n'est pas permis vraiment au Canada, là, euh, vraiment légalement d'avoir deux partenaires, là, mais euh, fiscalement, ça se peut. Puis sans ça, on voit souvent ça, le, le cas le plus fréquent là, qu'on peut voir, c'est quelqu'un, mettons que... Une personne, son, part, son, son conjoint ou son mari, peu importe, euh, il fait de l'Alzheimer. Là, il il ah, est placé, oui. mettons, en, en maison en, en maison de soins palliatifs, plutôt hth oui. oui. Puis là, le, le, le conjoint, c'est pas parce que. C'est juste que là, il n'y a, a plus de, de relation avec lui, puis fait, fait une nouvelle conjointe. Mais il est toujours marié avec la personne qui, était, qui mmh. fait de l'Alzheimer. Puis là, fait qu'il y a, mais il fait a un nouveau conjoint de fait parce qu'il habite avec elle. Tout ça. Fait que là, fiscalement, ben, tu te ramasses avec deux conjoints. Puis là, c'est pas une mauvaise chose comme j'ai, j'ai lu un peu là-dessus là, aujourd'hui. Parce que ça te permet d'avoir des crédits d'impôt un peu en double. Tu peux avoir les frais médicaux de madame qui était au CHSLD, puis avoir les crédits d'impôt des frais médicaux de ta nouvelle conjointe. Plusieurs principes de même. Mais c'est, c'est un peu. C'est particulier, c'est mais
3: particulier, c'est, c'est particulier. drôle, ouais, c'est, ça. C'est, c'est Parce ça. que quand t'es séparé tu t'étais marié, ben t'es pas divorcé. Ouais, oui. c'est ça. Mm-hmm. C'est drôle,
2: je connais une situation comme ça. <rire> c'est Mais ça. c'est Donc, ça. C'est... Fiscalement,
1: tu es considéré comme avoir deux, deux, ouais. deux partenaires, deux conjoints.
0: Donc, au niveau financier, ça apporte des changements, là? C'est ça.
1: C'est okay, compliqué de
0: ouais. traiter des dossiers comme ça.
1: Ben, je, comme je vous dis, je sais pas c'est... si ça n'est déjà arrivé au bureau, là. je, sais pas, je, je... Okay, je sais pas. c'est
3: quelque chose que vous connaissez. Ouais, mais, mais c'est, ça. Un con, c'est un concept euh, ouais. Ouais. Mmh. Mais c'est ça. Mais c'est, c'est juste, c'est drôle, c'est quand même... C'est sûr
1: que ça arrive sur notre bureau, on fait des recherches, <rire> hein, mais il y a toujours <rire> des particularités un peu. On a jamais des familles recomposées, c'est...
2: C'est touché. <rire> c'est touché,
1: il faut toujours... Euh, ben, tu Vanessa, moi j'appelle Vanessa, puis... Euh...
2: <rire> vous travaillez souvent en collaboration. Elle vient à la rescousse. <rire> <rire> <rire>
3: puis bon, ben, C'est jamais pareil d'une famille à l'autre. Fait qu'il faut toujours... T'sais, même nous autres, qu'on est plus habitué d'en faire, il ben, faut toujours s'informer. On s'informe tout le temps. On n'est jamais certain de tout. Là. Il y a tellement de particularités en impôts qu'on que ne prend rien pour acquis. T'sais, on valide tous nos trucs. Là. Ben oui,
1: c'est pour ça que quand on fait votre rapport d'impôt ben, on vous pose gros de questions. Là. <rire> <C'est>... oh! <rire> Il faut pas te fâcher, c'est juste pour euh... ben
2: oui, mais c'est important, il faut savoir toute la situation <rire> oui, parce que ça. sinon parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a peut-être des crédits qu'on a droit qu'on sait même pas, tu sais. Fait ça. que non non, c'est important.
1: demande un crédit que vous n'avez pas droit puis des euh, fois c'est même beau avoir un beau crédit mais il peut venir te la rechercher
3: après. Puis,
2: ben oui. genre, une fois que tu l'as ouais. reçu
1: là, l'argent.
3: Mmh.
2: Tu as le goût de la dépenser. <rire> Super. Non, on la dépense pas, on la place, on fait des placements. Oui, oui c'est important. <rire> tu
1: mets dans le REE de ton enfant.
2: Ouais, c'est oui, c'est ça. <rire> <rire> Est-ce que c'est possible de nous raconter une des pires situations que vous avez vécues au travail? On aime ça, nous autres, des petits potins. Non, c'est pas des potins, là, mais des <rire> on, on va être cruciants. Plate. On <rire> va être plate avec
1: notre père. Encore là, ça, c'est encore général un peu. Mais t'es, nous autres, et dans le fond, euh, c'est comme moi, vais... mais, tout en tout, tout les comptables, fiscalistes, on était formés, mettons, pour euh, oui calculer euh, les, les chiffres, les chiffres. T'sais, rapidement, moi, je me suis aperçu à mon travail qu'il y a beaucoup un aspect humain. Pour mm-hmm. quelqu'un qui vient justement oui. se séparer, ou son mari ou son... vient de décéder, ben, là, ils viennent voir, puis tu tout tu dit mettons, des affaires, des fois, ça arrive ça qu'on ne donne pas des bonnes nouvelles, il faut que tu de l'impôt à payer. Ben, là, tu sais, là, quelqu'un dans ton bureau qui, tu qui pleure. Puis t'es, t'es, vous autres, Je ne connais pas votre formation, mais vous te former là-dedans. Oui, puis oui, on n'est pas payé. On est plus aveugle. Hein. Nous autres, oui, oh, je pense que là, on est du monde apathique de base. Là. Mais ça reste que. C'est, c'est pas des pas situations ça. faciles. Il euh, faut, faut leur apprendre des mauvaises nouvelles, de payer de l'impôt, puis euh, c'est pas toujours évident. C'est mais, t'sais, 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 une dernière main, il y a quelqu'un qui, qui m'appelait, puis il fallait que je fasse ce tu as fait de personne décédée puis il allait décéder euh, d'ici un mois, là. Puis là, il m'appelait, puis tu sais, moi, il faut que je dise, c'est les affaires techniques, techniques, mais tu j'ai le goût d'arriver puis de dire, euh, on, va-tu, euh, on va-tu manger en ce temps, on va-tu... Ouais. Euh, oui, mais oui. je moi, mon rôle, ben, tu oui, c'est apathique, comme, comme je dis, mais tu
2: T'as plus le goût de dire, on va aller prendre un café relax, repose-toi. ça que, toi, que tu commences
1: ouais. à défiler les, 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 les... les tâches à faire. Qu'ils les ont tâches ont ça. à faire, là, c'est là, ça. le comptable plate qui dit, ben il faut que tu fasses ça, ça, ça. Là. T'sais, j'ai okay. le goût de dire, ben, relax, là, profite de tes derniers moments. Ben mais... oui, mais
0: ça, mm. on en reparlera tantôt. Oui, ouais, c'est, c'est ça. ça.
2: Il y a mais beaucoup... tantôt, malheureusement, ça se peut. Oui, c'est ça. ça. C'est, ça.
3: <rire> c'est ça. C'est délicat, bien oui. Il y a beaucoup d'humains, tu sais, quand même. C'est ça que des fois, c'est... Comme si moi, dit, on on n'est pas formé pour ça, mais il faut apprendre à, qu'il y a beaucoup d'impôts à payer. Ce n'est pas, c'est pas nous autres qui décident ça. T'sais. On applique juste la loi, mais c'est ça. Fait que c'est quand même c'est, c'est, c'est pas toujours plaisant.
1: Oui, on a vu des situations aussi euh, des clients qui sont forgés dans le bureau. Là. Mais nous autres, euh, des fois, c'est super simple. Des fois, il y a des rapports d'impôts qu'on peut sauver de l'impôt. On peut faire plusieurs affaires, mais il y en a des fois que tu rentres juste euh, les chiffres, il n'y a absolument rien à faire, puis il paye un gros d'impôt il ne comprend pas, mais là, je, j'ai juste rentré les chiffres, tu je pas fait grand-chose. Ouais, c'est
2: ça, tout est juste là pour compter <rire> et rentrer les chiffres, là, c'est pas toi qui décide à la fin. Okay. Puis c'est surtout pas vous qui allez cogner à la porte après pour te dire « tu me dois 5 000 $», on s'entend, okay. hein? ça ne donne rien de, de, de... Exact. Vous êtes un petit peu... Euh, vous subissez un petit peu parfois le mécontentement des gens. Mm-hmm. Mais on juste...
1: est là pour ça, tu je dis ouais. pas que c'est... On est... c'est bien correct, là. si ça peut passer sur nous autres, c'est bien correct. Vous êtes capable d'en prendre. C'est ça. <rire>
0: Donc merci beaucoup à Simon et Vanessa de chez Malette pour leur participation à ce podcast et merci beaucoup à la Télé du lac également pour l'enregistrement des podcasts. On vous souhaite une belle journée.
2: Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du lac.